0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenlig i 30 minutter om fredagen, og vores hovedsponsorer er Almindelig Brand og Spotlight Stock market. Dagens tema, det er indeks og fonde, og jeg sidder over for Henrik Frydenborg Hansen, som er selvstændig økonom. Og hej til dig, Henrik. Tak,
1: skal du have. Hej. hej, vil du
0: ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, og måske også din erfaring inden for finansbranchen?
1: Jo, jeg er i øjeblikket ved at etablere firmaet Finansforum, som kommer til at beskæftige sig med en masse spændende finansinformation om produktudbud og rådgivningsmuligheder, og det glæder mig til at fortælle meget mere om snart, og Inden da har jeg beskæftiget mig i i investeringsfinansrådet og Finans Danmark, ja. hvor jeg har beskæftiget mig med analyser og statistikker om investeringsfonde, børshandel og så ansvarlige og bæredygtige investeringer. Ja,
0: spændende. Øhm, og hvad var det ved finansbranchen, der talte til dig? Hvorfor gik du den vej?
1: Jeg tror, det har været spændende omkring de muligheder, der er for at fordele ressourcer i samfundet, hvad det betyder for, hvordan samfundet udvikler sig, og de muligheder, det kan give de enkelte for at gå forskellige veje her i livet, hvad det betyder muligheder, man har. Ja.
0: Okay, så du vidste allerede fra som ung, at, at det var den vej?
1: Nej, uh, ah, ikke helt om, men uh, okay. jeg valgte det på universitetet, valgte jeg at læse økonomi, for ja. det synes jeg er rigtig spændende. Okay,
0: så du har læst økonomi på KU?
1: Nej, uh, jeg har læst på Aarhus Universitet. Aarhus
0: Universitet, ja. yes. Okay, så hvis man gerne vil have en karriere som din, så det kunne det være den vej man skulle tænke. Ja. Ja. Øhm, vi skal jo snakke lidt om indeks øh, og indeksfonde i dag. Ja. Øhm, kan du starte med at fortælle lidt om, hvad er et indeks og en indeksfond?
1: Et indeks øh, viser udvikling inden for en bestemt gruppe af værdipapirer, for eksempel inden for en sektor eller en land eller en region. Og det øh, kan for eksempel være det amerikanske S&P 500-indeks, og vi har også Dow Jones-indekse. Dow Jones-indekse er et prisindeks, øh, som beder viser vise udviklingen i priserne, mens for eksempel øh, S&P 500 det er et formudvægtigt indeks, som også tager højde for, hvor store selskaberne er. Så der er mange typer forskellige indeks. Der er også nogle indeks, øh, som er kappet, de tager højde for de investeringsrammer, som for eksempel investeringsfonde kan benytte sig af. Det så for eksempel betyder at man kapper de største selskaber af i indekset, så de vægter i forhold til, hvad investeringsfondet kan. Det er også nogle, som der er flere typer af på Nasdaq OMX i København. Så er der indeks, som tager højde for udbytter. Nogle er medudbytter, og nogle er, er udenudbytter. Så det er der kan jeg i hvert fald sige, at der er mange forskellige indekser, William. Ja. En, en indeksfond er sådan et fond. Som... Ja, jeg tror,
0: hvis jeg lige må spørge lidt ind til det, fordi der var noget, jeg ikke helt selv forstod. Så det når det er formuevægtet eller værdivægtet, så S&P 500, det er 500 største amerikanske virksomheder? Ja. Og Dow Jones, hvad var det så til forskel?
1: Der er forskellen på, at det er et prisindeks. Og der er... Ja, hvad betyder det, at det er et prisindeks? et prisvægtet indeks, det vil så betyde, at der tager man ikke højde for, hvor store selskaberne er. Så er det et, 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 et prisvægtet indeks, hvor for eksempel et, 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 et selskab... Det, det, har for eksempel en pris på 50, så, eller en kurs på 50, og den så stiger meget, så vil den øh, vægte højere, eller tage højere med i regnskabet, end i en, der har en kurs. på. 50. Så hvis man
0: har to aktier, og den ene er steget meget, så skal den, er det handler det om, hvor volatile aktierne er? Nej, det handler
1: ikke om, hvor volatile det er. Det handler om, hvilke priser de har i indekset. Og det vil så sige, at det, ikke så, det viser ikke så meget om, hvor meget man som investor har tjent eller har tabt for eksempel i en give periode, fordi det er ikke tager højde for, hvor store selskaberne er i, 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 på, på børsmarkedet. Så det er ikke så populært til at bruge som benchmark. Det, så okay. Der bruger man mere S&P 500, okay. når man vægter i forhold til, hvordan fonden er klaret på den amerikanske marked.
0: Ja, yeah. okay. Jeg tror næsten, jeg forstår det. Og <laughs> øh, altså, så var der selvfølgelig de udbyttebetalende og de akkumulerende, som var det modsatte af dem, der de akkumulerer værdien i stedet for at betale udbytte.
1: Ja, det kan man godt sige. Ja. Altså indeksbetaler ikke sådan som, som udbytter, men altså, man kan samle, normalt så tager man udbytterne med i indeksberegningerne, så hvis et selskab betaler udbytte, så indgår det i, hvordan index, der har udviklet sig.
0: Ja, fordi man, hvis man har et indeks... Øhm, og, og man ikke regner udbytterne med, så ligger der noget værdi, som vi ikke kan se på grafen? Ja,
1: det, så ligger der noget værdi. Det er for eksempel, så har de udbytter, som løbende er trukket ud. Altså hvis man for eksempel foretrækker at investere, og, 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 øh, og tage udbytterne ud til forbrug i sin investering, og så viser et, et, et indeks udbytter meget godt, hvilken, fordi ens investering udvikler sig. Men normalt så trækker man udbyttet med ind, når man beregner afkast fra investeringsfonder og investeringer generelt. Ja. Og så, så plejer man jo samle et indeks hvor udbytterne er talt med ind. Og
0: hvordan ved man, om man har fat i en graf, hvor udbytterne er inkluderet eller ej?
1: Og det skal man sådan lige være vagt ved og så lige tjekke øh, på dokumentationen for, øh, for, for indeks i det i hvert fald. Okay. Øh, hvordan... hvordan det, det er beregnet med, altså generelt i indeks over for Nasdaq, hvor udbyder hvor, 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 hvor det der med en der hedder det GI i navnet, så det kan man sådan lige...
0: Spå. Okay, så GI, det skal stå i navnet, ja. så er udbytterne med? Ja, ja. Okay, så det er i hvert fald første clue, og ja, ellers så kan ja. vi læse det, der står med småt har jeg lyst til at sige, ja, det er jo ikke så, så småt, men...
1: vil læse generelt til ja. indeks, så er jeg meget godt lige at læse ja. i, uh, i noterne til det indeks,
0: man følger. Okay, altså, så, så blev vi lidt lidt klogere der. Uh, og så kom vi så til indeksfonde, som du var ved at starte på at sige lidt om, inden jeg afbrød og skulle have uddybet tingene?
1: Jamen, indeksfonde de følger generelt, og forsøger generelt at følge et indeks, så man er rimelig sikker på at få indeks minus selvfølgelig de omkostninger, der er ved at drive en fond. Ja. Man kan aldrig opnå helt indeksafkastet, afkastet, men øh, som regel så, så er formålet med en indeksfond at give det afkast, som indekset øh, udvikler sig, minus omkostninger.
0: Ja, og helt kort, så er en fond jo bare en øh, samling aktier, som en investeringsforening har samlet. som man har en investeringsforening, så har man en fond, og så er der en samling aktier. Og den kan man så vælge bare passivt og lade følge et indeks. Ja, så har vi en indeksfond. Præcis. Okay, super. Øhm, kan du give nogle eksempler på nogle indeksfonde?
1: Altså Sparindex har, har jo en del øh, indeks på, for eksempel det danske marked, hvad dem, der har udbudt længst, og danske Invest har også en række indeksfonde på den danske marked.
0: Og det er to store danske investeringsforeninger? Ja, det er de to.
1: Der, dem, der udbyder flest fonde her, her i Danmark, der kan man for eksempel sige, at SparneVægt har jo for eksempel OMX t 25 som, som indeksfond. Og i Europa, hvis man skal komme lidt på, fordi uh, der er mange, der begynder at investere i de europæiske ETF-fond. I Europa der er der en særlig stor, meget stort udbyder. Det er Blackbox, som udbyder indeksfonde under ISA's navn. Og de har en markedsandel i Europa på næsten 50 procent. Og så er der en række udbydere med markedsandel på omkring 5 procent. Det er for eksempel Mundi UBS og Vanguard med flere.
0: Ja, så det er jo sådan en helt stribe internationale spillere ja. af indeksfonde Ja. ja. Hvad, hvordan er udviklingen inden for indeksfonde Hvordan har udviklingen været de sidste 10-20 år?
1: Jamen, den har er, den er været stigende. Det er specielt begyndt at gå, uh, gå meget stærkt de senere år. Ja, øh, hvordan den, kan det være? Jamen, uh, det er en række forhold, der gør. Altså, det er transparent, og det er billigt, og det er nemt at investere indtændingsfondet.
0: Det er transparent, og billigt og nemt. Ja. Og det kan vi jo godt lide. Ja, ja. Uh, er, der, er, der, er der nogle udsigter til, at den udvikling, det her med, at, um, at det har været så... Uh, Nemt at få et afkast. Altså markedet har jo bare bullret op, øhm, og så har indeksfonden jo også bullret op. Hvad hvis markedet bliver mere volatilt, eller sådan går sidelæns de næste år?
1: Jeg tror ikke, det er noget, som vil påvirke indeksfonden negativt. Der er specielt mange investorer, som har fundet ud af, at det er svært at få et, slå et afkast, eller slå markedsafkastet i et forvaltede forvaltet fonde. Så indeksfondet, specielt den priskonkurrence, der har været i i Europa det sidste par år, hvor priserne virkelig trykket meget ned. Det har også gjort, at og der er flere investorer, der har søgt mod indexfonde.
0: Ja, men hvis, hvis markedet generelt går sidelæns, øh, så er man vel nødt til at gøre et eller andet for at få noget? Så får man jo ikke noget afkast. Ja,
1: så får man ikke noget afkast, men øh, man kan i hvert fald sikre sig, at man får et, et markedsafkast, og det kan du ikke være sikker på, for eksempel i en aktivt forvaltet fond. Der kan, de, der kan du være have en risiko for at du får lavere en markedsafkastet, for eksempel som er som et du får en i for eksempel. Så jeg tror ikke, jeg tror det er, jeg tror at indeksfonde det vil stige kraftigt også. Altså man kan altså, sige
0: populariteten?
1: Ja, altså vi har nu i hvert fald over 50 indeksfonde og, og klasser i Danmark, og specielt Finans Danmark har fornyet lavet en, en analyse, som viser, at øh, over at langt hovedparten af de penge, der, der rød ind i, uh, i uh, indeksfonden i 2019, det var de passivt forvaltede, uh, forvaltede aktiefond. Ja. Der er i Danmark endnu uh, for, for private investorer 17 procent uh, for nogle år tilbage var den 6 procent, uh, så... Uh, det er en kraftig stigning her, og de taler ikke engang medregne udenlandske indeksfonde. I USA i de sidste år, -række, de sidste 5-6 år, har der, været en, har der hovedparten af pengene faktisk gået i indeksfonde frem for aktivt valgte fonde. Og her i 2019, øh, så er mange i af de passivt valgte fonde i USA faktisk højere end de aktivt valgte fonde. Yeah. Så det er i hvert fald en udvikling, som også... Øh,
0: Ja, ja. Men igen, det har jo også været i et bullemarked, hvor at, at indekset nu jo er gået opad. Ja. Øhm, og jeg tænker, er, er du slet ikke nysgerrig på, hvordan, hvis, hvis det går sidelæns, eller hvad hvis markedet begynder at falde? Øh, Der er, er faktisk
1: mange aktivt, aktive forvaltere, som, har, som har, har hævdet, at øh, det kan være en god idé, hvis man kommer ud i aktiefald at investere i aktivt forvaltede fonde, fordi de bedre kan beskytte investorerne mod aktiefald, eller give en mere, mindre, volatilitet, mindre volatil nedgang, hvis, hvis markedet for eksempel går
0: meget ned. Og hvad tænker du om det?
1: Ja, altså, man kan kigge på tallene, altså... Øh, de sidste tal, der har været, jeg har set i aviserne, de analyser, der har lavet i USA, bekræfter ikke, at det har været en fordel at være et aktive forvaltet fonde under nedturen år. Og det viser de sidste tal, hvis man kigger også i Finans Danmarks statistikker på, hvordan det aktive forvaltet og passive forvaltet fonde har klaret sig her i første kvartal 2020. Så der er ikke noget, der tyder på, at det har været en specielt god fordel at være et aktive forvaltet. er okay. faktisk, så har de passive forvaltet i hvert fald give et lidt høj afkast.
0: Og, og hvilke øh, fordele og ulemper knytter sig så til investering i indeksfonde?
1: Indeksfonde, de, de er meget transparente. Altså, du ved præcis, hvad du får. du får. Du ved præcis, hvad der er i den portefølje, du køber. Altså, så gør, for, det betyder også, at de er lidt nemmere at bygge som byggeklodser, hvis du skal, for eksempel skal lave en portefølje eller noget. De er meget, meget billige, og der er afkastet altid går fra eller omkostningen altid går for afkastet, så er det altid en god idé med så lavet muligt omkostninger, og det er det, så mange investorer de går efter lige øjeblæg. Så er de billige, og så er der begyndt at komme rigtig mange nye produktmuligheder i, generelt øh, i indeksfonde, også i ETF i Europa, og der kommer kommet mange til investeringsfonde, der er at komme rigtig mange nye investeringsfonde inden for ISG, altså ansvarlige investeringer og bæredygtige investeringer, og så er der kommet flere investeringsfonde inden for strategisk beta, altså det vil sige nogle investeringsfonde, som måske forsøger at give et større risiko og justere afkast, end det, det enkelte enkelt ind, 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 indeks kan give. Og mm -hmm. så er vi sådan lidt mere over i, at det er en blanding mellem aktiv og passivt forvaltet fonde, Men det, det er sådan de udviklingsmuligheder, udviklingsmuligheder, der har været inden for indeksfonde.
0: Media Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Og det var så en, en hel masse øh, fordele, og øhm, hvis vi skulle prøve at kigge bare et øjeblik på, øh, på de ulemper, der kunne være, hvad, hvis du skulle vælge, øh, nævne et par ulemper, hvad vil det så være?
1: Jamen altså, ulemper, der er jo mange investorer, de kan godt lide at følge selskaber selv, og, og kigge på, hvad et godt selskab, har måske en forkærlighed for en aktie, som de tror meget på. Og det er lidt af en ulempe, inden, hvis man investerer i indeks, så kan man ikke sådan investere i sine yndlingsaktier. Til gengæld, så kan man måske så forsøge at, at sammensætte regioner og kigge på for eksempel gapen i Europa, eller hvad giver mest sådan noget. Så på den måde kan man forsøge at sammensætte sig, man tror på, hvad det giver mest. Men altså, der er mange investorer, de, de, de vil gerne følge deres indexaktier og investere dem, og det kan man ikke med indexfonde.
0: Nej, man kan ikke pille noget ud af det. Nej, det kan Nej. Man ikke. Hvad, hvad kunne ellers være en ulempe?
1: Og... Der ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan komme ulemper for indexfonde generelt. Okay. Okay. Altså, det er generelt fonde og investeringer, de er det er noget, som er blevet populært de senere år. Så. Ja,
0: Jeg tænker, at det, som, som øh, jeg nogle gange bemærker, som kunne være en ulempe, det er det her med netop øh, bæredygtigheden. At Nu siger du godt nok, der er kommet flere bæredygtige, øh, passivt forvaltet fonde, men de trækker typisk bare øh, fem øh, områder ud, alkohol, tobak, våben osv., øh, hvor at, at der stadigvæk vil være olie og gas for eksempel, øh, og så er der jo mange, der mener, at det ikke er bæredygtigt nok, så det kan måske være svært at være sådan oprigtigt bæredygtig hele vejen igennem, hvis man, hvis man skal investere i passivfonde, eller hvad?
1: Ja, der sker også en trolig stor udvikling inden for bæredygtige investeringer generelt, ja. og det sker der også inden for, uh, for ETF-fonde og indeksfonde nu. Der er begyndt at komme flere og flere bæredygtige indeks, som udvælger de mest bæredygtige selskaber, og der er også flere okay. indeksfonde, som er begyndt at investere i dem. Så man kan sagtens finde en, en bæredygtig fond, som vælger positivt til inden for vandenergi og miljø. Og kan du nævne nogen? Og jeg ved ikke lige, om jeg kan nævne nogen specifik navn. Eller
0: nogle udbydere?
1: Ja, for eksempel Lykser har i hvert fald en. en ja, den kan i hvert fald øh, se, den vil investere inden for vandenergi. Altså det er generelt mange, øh, de største udbydere har generelt mange øh, fonde, som investerer inden for tematiske investeringer også ja. for Ski. der kan man så kan man også vælge nogen som hvis man er meget specifik som altså investerer for eksempel i typisk vand eller vedvarende energi eller noget
0: okay så vand og vedvarende energi det kan være nogle af de ting man kigger det kan
1: være nogle af de ting ja, ja.
0: og så lyx her, og det er bare l -Y x a r
1: ja Ja, okay. man, kan, man kan også sagtens finde indeksfonde, finde som investerer primært inden for bæredygtige selskaber, altså som investerer inden for cirkulær økonomi eller generelt selskaber, som har en meget bæredygtig profil.
0: Og kan du komme med nogle navne eller noget, vi kan lede efter der?
1: Jeg kan ikke lige komme specifikt på den, lige et specifikt navn endnu. Men, øh,
0: Vil det også være Lyksa, som er god?
1: Nej, der, der er flere forskellige udbyder. Men jeg ved at flere forskellige de platformer, man kan investere det i Danmark, for eksempel af og andre, de har for eksempel ja. lister, hvor man kigger på, altså bare for nogle af selskaber, der, der er... Det, ja, og man
0: skulle tro, at det var rimelig intuitivt. Det er det ikke nødvendigvis. Nu driver jeg jo to grupper på Facebook, både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, og det kommer jævnligt op spørgsmål derinde, hvordan man søger efter bæredygtige fonde. Så det er faktisk ikke helt så nemt, som man skulle tro, og det kan vi jo så være et oprop til netop de to platforme.
1: Ja, ja, og det skal også lige retfærdigvis siges, at der er, der er en ret stor udvikling inden for bæredygtighed ja. lige øjeblikket, så det kan godt være svært at følge med i udviklingen, fordi inden for de sidste bare, inden for de sidste og år der kommer mange nye definitioner på hvad der er bæredygtigt. Altså frem for at du nævnte tidligere at nu der gamle dage, der slog man måske bare en bæredygtig, og så undlod man at investere i, i alkohol og våben og den slags ting. Og der kommet en meget stor udvikling inden for, okay. for fonde, som også investerer i bæredygtige selskaber og miljøenergi. Så det skal, det skal lige siges, retfaldigvis sig. At, at der sker stor udvikling. Så ja. det kan være svært sådan lige at også opstille en platform, hvor man følger med i ja. den udvikling, der er. Vi vil jo også
0: bare gerne have et par navne på nogle fornuftige fonde, typisk. Ja, ja. Men det lyder som om, vi måske bare skal være en lille smule tålmodige, og så vil det hele komme til os i løbet af de næste år?
1: Ja, jeg ved i hvert fald Hvis man vil, vil gå efter en dansk fond, så har i hvert fald en Sparendex, som følger et sustainability indeks. Ja, var. ja, men,
0: men det er det samme. Ikke? Der fjerner jo. de også bare fem ting øh, og, og går ikke specifikt efter særlig bæredygtige ting.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja, okay. Godt. Hvad er forskellen på en udbyttebetalende fond og en akkumulerende fond? Vi var lige kort forbi det i starten. Kan du sige lidt mere om det?
1: Ja, så en udbyttefond, der... Der udbetaler man en del af årets overskud fra de selskab som udbyder. typisk i øh, januar eller februar for de danske fonde. de akkumulerende fonde så indgår overskuddet i fonden, og det øh, indgår så alt den fortjeneste, der er på de selskaber der er, som får man så ud igen, når man sælger investeringsfond.
0: Ja, så de akkumulerer værdien inde i fonden stedet? ja. ja, ja. ja. Øhm, hvordan forholder det sig så med skat, når vi investerer i fonde og ETF'er? Er der noget, vi skal være opmærksomme på? Bare sådan helt kort.
1: Ja, altså generelt, øh, hvis, man, øh, hvis man, er der, man skal være opmærksom på, om man investerer for fridemidler generelt, eller pension, det er den opdeling, man lige skal være opmærksom på med skat først. Og hvis man gerne vil investere øh, i... For frie midler, og gerne vil have realisationsbeskatning, og man vil er i aktier. Så skal man som regel vælge en udbyttebetalende dansk fond. Der er som regel ikke noget at gøre. Hvis det er realisationsbeskatning, så er det kun de danske fonde, der kan klare det. Ja. Altså, hvis man fortsat investerer i aktier, men for eksempel gerne vil beholde sin aktiebeskatning, men det er ikke nødvendigvis det være realisationsbeskatning. Så kan man også kigge på de udenlandske for Der er kommet nye skatteregler, som gør, at de udenlandske ETF'er kan søge om at blive aktieindkomstbeskattet. Og der er en liste når er på en reglfølgelig... Ja, 800. Ja, der er,
0: der er rigtig mange. Der
1: er rigtig mange, som ja. kan finde på skattshjemmeside. Ja. Og der kan man så vælge en af dem, og så tjekke, at den er på Og så kan man blive aktieindkomstbeskattet, stedet ja. det er en... En udlandsfond. Hvis ja. det er pensionsmidler, så er det knap så vigtigt, fordi så er det pensionsafskabsbeskatningen, og så er det knap så Og den vigtigt. er flad på 15,3%? Ja, den er sådan. flad, uanset om det er en realisationsbeskat eller en beskatafdeling, ja. ja, den har. Den opdeling bruger vi kun, når det er for frimidler, så ja. er det er ikke så afgørende.
0: Okay, så for pensionsmidler, så er det altså nemt, fordi så skal ja. vi ikke tænke så meget over det.
1: Man skal ikke tænke så meget over det. Man skal dog lige være klar over, at det kan være lidt bøvlet, hvis man for eksempel har en, en fraktionsdepot, man får udbytter ind. Fordi de skal rent faktisk, så kommer de ind på depotet, så skal de så, så står man, der skal have, uh, have re-investeret dem igen. Og det ja. der er der nogen, der synes, det kan være lidt bøvligt. Ja. Der er også nogen, der synes, det er en god idé at få udbytterne ud, fordi så benytter de chancen til, når de får udbytterne til. Måske lige at kigge på det følgende igennem, og se på, skal, måske lige uh, lave lidt rebalancering. Altså, at man kigger på, hvor menneske vægt for aktieobligationer er, stadigvæk, som den er. Så, så nogle gange kan udbytterne også være en god idé til at huske på, at man skal have øh, rebalanceret sin portefølje.
0: Ja. ja, så hvis man gerne vil have det meget nemt, og man investerer for pensionsmidler, så skal man vælge de akkumulerende fonde, fordi så skal man faktisk ikke forholde sig til det.
1: Ja, det ja. er lige præcis.
0: Og hvis man handler for frimidler, så kan man gå efter de udbyttebetalende. Ja. Som udgangspunkt.
1: Som udgangspunkt, ja. ja.
0: Og hvis vi så kigger på aktiesparekontoen, den er jo også med en flad beskatning på 17 procent. Der er så et kap på, at vi kun kan investere omkring 50.000 kroner. Det skulle gerne blive hævet snart. Det skulle gerne
1: blive hævet snart, ja. ja. men
0: vi venter til mod et sted her øh, et halvt år inden. Øh, og øh, der, der gør det jo så heller ikke så, så meget... Øh, ja, det betyder heller ikke noget der, om, om vi så har udbyttebetalende eller akkumulerende. Er det, det
1: betyder øh, stadigvæk ikke noget, nej. Men øh, man skal så fortsat være opmærksom på, at... Øh, at man skal reinvestere sit udbyder. Ja,
0: ja det skal vi huske. Ja. Øh, og du sagde, at udbyttet bliver udbetalt i, uh, i forbindelse med altså, generalforsamlingen der i starten af året?
1: Nej, ja, det er lidt lavet lidt om uh, okay. på det sidste. Det, uh, det kommer lidt før generalforsamlingen. Nu udbetales de normalt i januar eller februar i de danske fonde.
0: Okay, uanset hvornår generalforsamlingen ja, ja, ja. er? Ja, okay.
1: Det er således, og de udenlandske ETF-fonde, der kan det komme både månedligt og kvartalsvis og årligt. Så det skal man lige uh, tjekke i fragt når man vælger at investere ind i ETF
0: Hvordan adskiller ETF'er sig fra de dansk forvaltede fonde?
1: Der er faktisk flere mar markante forskelle. Ja. Altså, hvis vi lige tager, tager lighederne først. Altså generelt så er de fleste ETF-fonde usage-fonde, det vil sige, at de følger de samme europæiske re regelsæt for investeringsrammer og og risikostyringer og medlemsrettigheder.
0: Så det er det, det betyder, når der står det der, som jeg ikke helt kan sige, men som du sagde, use,
1: use it. Det er det fælles yes. europæiske direktiv for investeringsrammer. Godt. og Regelsættet for investeringsfond. Ja. Så det er det samme generelt, hvis man vælger en use fond. forskellen er således, at de danske fonde, de er som regel dobbeltprismetode, det vil sige, at man skal betale for at komme ind eller ud af fonden. Der er sådan en lille tillæg, som man skal betale for at de, de nuværende investorer ikke skal betale for de omkostninger. Der og det
0: hedder emissionstillæg? Det hedder emissionstillæg
1: inden... og indløsningsfradrag.
0: indløsningsfradrag.
1: Det er der normalt ikke i uh, ETF-fronten. De, der er det som regel det, vi kalder enkeltprismetoden. Og det vil sige, at uh, der, er der, ikke, uh, der betaler man ikke det tillæg, som okay. indløb i børn. hvordan kan det være? Og det er, tror jeg, det er tradition. Man kan også vælge at få for enkeltprismetoden i Danmark, men... Uh, for generelt, hvis man skal have dobbeltprismetoden og hvis man skal være børsnoteret til Danmark, så er det krav om, at det er dobbeltprismetoden, Så okay. det er også et regelsæt for eks i København.
0: Ja, okay. Så, så vi slipper for et, et gebyr, eller to gebyrer i øh, ja. en ETF?
1: Ja, det, omkostningen skal betales på den ene måde, og den anden Så første er, hvem der okay. betaler for dem, hvornår. Okay. Det, man kan sige generelt, øh, forskellene, det er jo, at... Øh, nogle gange, hvis der er meget børsuro eller volatil -til i markedet, så er, så er der tit øh, børspause i de danske foreninger, altså sige for, for at lave investorbeskyttelse og sige, at øh, det er vigtigt, at de investorerne kommer ind til de rigtige priser.
0: Ja, har altså, ja, de for eksempel lige gjort en del her? I ja, Norden. det skete for eksempel ja.
1: her sidste gang. Så laves der en øh, børspause. Det er der normalt ikke i ETF'erne, øh, hvor, hvor, hvor de kun kan handles i Europa. Der er der som regel ingen børspause. Okay. Og der skal man så lige sikre sig, at øh, når man laver en ETF, køber en ETF, at det er en, en ETF med øh, en stor formue og, øh, og, øh, og øh, stor handelsaktivitet, altså den er likvid, altså, likvid, det betyder, at hvis den har likvide aktier i sin portefølje, så er den som regel også meget likvid, selvom man så. man Så kommer man også ud til skarp, normalt skarpe priser.
0: Og I hvad er en stor formue? Fordi at, øh, jeg synes, jeg kan måske svært ved at se, når noget af en stor formue eller en stor, stor formue. Altså det hele er ret mange penge, typisk, når man kigger ind under ETF'erne.
1: Og altså generelt, hvis man kigger på de største ETF'er, de mest populære ETF'er, som handles for eksempel på Nordnet eller Saxo, så er ja. det generelt for at det det får fonde med flere milliarder kroner under forvaltning. Så, 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 er... så
0: adskillige milliarder kroner... Det ja, det
1: vil som minimum, ja, det vil jeg nok vurdere, at uh, man skal mindst op på i en international ETF for, for at betragte den som værende likvid.
0: Så to plus milliarder kroner, <laughs> det er så vores huskeregel? Ja. Ja, okay, så er, den, uh, så er der stor formue i den.
1: Ja, altså ja. generelt så er ETF'erne, man skal også lige kigge på, jo mere, uh, hvis, hvis uh, de værdipapirer, de der er inde i selve fonden, jo mere likvid de er. Jo bedre kan man også komme ud til skarpe priser. Ja,
0: godt. Så de, de, de største beholdninger, der er i ETF'en, dem skal vi også lige kigge på og se, er det nogle store navne som vi kender? Ja. Kunne det være ja, en måde ja. at gå til det på? Ja.
1: Man skal nok ikke kigge på så meget selskaber. Det er mere, man skal kigge på, hvilke markeder det er. Altså køber man for eksempel i et, et fjernt land, eller en meget, okay, meget, meget, lille, meget lille sektor for eksempel, en meget specialiseret sektor. Okay, så skal man nok lige kigge meget godt igennem, om man vurderer, at det, om det er en relativt stor ETF, og om man vurderer, at det er med de værdipapirer, der er inde i fondet. Ja,
0: så hvis vi går efter et globalt indeks, eller et bæredygtigt indeks, så vil der formentlig være ret stor aktivitet i Ja, ja. Ikke så meget nødvendigvis, hvis vi vælger et specifikt land i Afrika. Ja, Europa, lige præcis, præcis ja. eller Sydamerika. Eller ja, eller ja, præcis. Noget, så skal man lige være lidt God. af Godt. Øhm... Hvordan udvælger man en god indeksfond?
1: Ja, altså. Vi har tidligere været inde på det. Altså, hvis man vælger en øh, fond, som er en usagefond, fond, øh, og det er typisk, de fleste usage CTF'er har det, der hedder usage ind i navnet, så kigger man efter sådan en, så vil, det, øh, så vil det være et første tegn på, at det er en god fond. Så, så skal det være et øh, indeks, som man forstår at altså et indeks, som som også er relevant for den samlede risiko, på følge, risiko øh, i ens portefølje, at det indgår, øh, så skal den være billig.
0: Og hvad er billig, når vi snakker indeksfonde?
1: Altså der vil øh, de fleste populære indeksfonde, som bliver sådan i Danmark, de, øh, de har priser på omkring 0,2 op til 0,5. Dernede der, der omkring. Ja. Det der er det billigt. Så det, under
0: 0,5 i hvert fald.
1: Er, ja, ja. Der vil jeg vurdere, at det er billigt. Man kan godt, at nogle af de der sektorspecifikke, for eksempel en indexfond inden for bæredygtighed, de, de kan godt være lidt dyre.
0: Ja, det skal, det skal man så være...
1: Det skal være meget opmærksom på. Men ja. i hvert fald, hvis man investerer i for eksempel globale aktier eller amerikanske aktier, så, så kan man godt komme ned omkring 0,2. Ja. De danske indexfonde, de er generelt øh, lille smule dyre. Altså der ligger de mest populære indexfonde, som folk normalt køber omkring 0,3 og med op til 0,7.
0: Ja, ved ja. du hvad den mest populære, eller de mest populære er?
1: Og oh, jeg ved ikke lige, jeg har ikke lige specifikke form, okay. men jeg ved i hvert fald, at Sparindex, de, jeg der, tænker bare, deres de er globale, globale, globale fonde, de, ja.
0: de ligger der på 0,5? De
1: ligger alle sammen på 0,5. Ja, okay. ja. Danske, danske Invest har satte priserne ned på en række deres fonde her i sidste okay. år, så de er rundt ned over 0,5, så der kan man godt finde nogen, som er lidt billigere end
0: Okay, så der er en ny spiller på banen der?
1: Nej, ny er ny, men det ja, ja. er de i hvert fald sat priserne ned. Ja. Dansk Invest har også haft indexfondet i rigtig, rigtig meget. Ja,
0: jeg tænker også mere i forhold til, at nu kommer Sparindex ud med... Øh, ja, hele deres barindex øh, promovering her for noget tid siden, så giver det mening, at nogle af de andre øh, store spillere øh, skal gøre et eller andet for at gøre opmærksom på sig selv. Øh, men det kommer jo kun også til gode.
1: Ja, man kan nok heller ikke afvise, at priskonkurrencen fra ETF i Europa, det også begynder at ja. spille lidt ind på, ja. hvordan priserne er i Danmark. Ja.
0: Bæredygtig investering er vigtig for os. Generel Brandsfond, Mix Offensiv Etik, har for nylig fået 5 stjerner i Morningstars afkast sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast. Hvilke omkostninger er forbundet med investering i indeks? Nu var vi inde på emissions tillægget og øh, øh, var det udtrædelse? Indløsningsfremskridt? Hvad, hvad udgør ellers AOP'en?
1: Den udvikler sig udgør også det, der hedder indirekte omkostninger. Det vil ja. sige, de der spreds, som man har inde i fonden, når man køber og sælger en fond. Ja. Den er ikke ret stor i forhold til de samlede omkostninger. Så jeg vil vurdere, at man skal primært holde øje med de, med de løbende omkostninger. Ja. De samlede omkostninger, der er vanligt til efter. Det afhænger også lidt af, hvor man køber en fond, om man, øh, man køber sin, via sin bank, eller man for eksempel vælger at gå over til nogle af de nye platforme for eksempel Nordnet eller Saxo som måske er lidt øh, det så måske er lidt billigere på at, at, at købe øh en fond for eksempel, en ETF-fond, hvor Så man slipper... Så du tænker slipper, på quotation Ja, på ja. quotation Der kan også være lidt højere depotgebyr for udenlandske fonder og sådan noget. Ja. Der kan være, være vekselgebyr for, ja. for udenlandske øh, for fonde der er denomineret euro eller US dollars eller sådan noget, som kan være lidt billigere i forhold til enige bank for
0: eksempel. Ja. Så nu har vi ikke levet omkring det, vi skal måske lige nævne, at... Så må du korrekte mig, hvis jeg tager fejl her, men da Mifid 2-bankpakken blev vedtaget, så røg alle de amerikansk udbudte ETF'er af markedet for europæerne. Så nu skal vi lede efter nogen, der også bliver udbudt i euro. Er det rigtigt forstået?
1: Det er, det er rigtigt, men jeg tror, du kan ikke sådan... For fundet du, du ikke er berettig til at købe, kan du ikke sådan bare lige smække dem ind i din fond? Nej, nej,
0: vi kan bare stadigvæk finde dem på Nordnet, og så kan det være lidt forvirrende, at vi ikke kan få lov til at købe dem. Men det er jo fordi alle os, der har de amerikanske ETF'er fra inden den bankpakke, blev vedtaget, vi skal stadigvæk have lov til at sælge dem.
1: Ja, det er ja. rigtigt, det er rigtigt.
0: Ja, jeg synes bare, tit når man leder efter en ETF, så er det de amerikanske, der kommer op først, fordi der bliver skrevet rigtig meget om dem af amerikanere. Øh, og så skal man så ud og finde den europæiske tvilling. Ja, Tusind tak, fordi du vil være med, Henrik. Vi blev, jeg blev i hvert fald klogere, så jeg håber, at jer, der lytter med derhjemme, også blev klogere. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen, og har du rigs, eller forslag, så send endelig en mail til kommunikationsnablerofeliainvest.dk. Du er velkommen både i de to aktieklubber. Jeg nævnte, Aktieklubben Danmark og kvindelogen ind på Facebook. Og så har vi også en vores nye medlemsklub på hjemmesiden, OpheliaInvest.dk, hvor du altså kan lære alt om aktieanalyse, diversificering, makroøkonomi osv. Der kommer masser af content op, og der kommer faktisk nyt content op hver dag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.